0: Des voix sourdes, des voix sourdes. Il était une fois, truisme. Je sais à quel point cette histoire pourra semer de troubles et d'angoisse. À quel point elle perturbera de gens. Je me doute que l'éditeur qui acceptera de prendre en charge ce manuscrit s'exposera à d'infinis ennuis. La prison ne lui sera sans doute pas épargnée, et je tiens à lui demander tout de suite pardon pour le dérangement. Mais il faut que j'écrive ce livre sans plus tarder, parce que si on me retrouve dans l'état où je suis maintenant, personne ne voudra ni m'écouter ni me croire. Or, tenir un stylo me donne de terribles crampes. Je manque aussi de lumière. Je suis obligé de m'arrêter quand la nuit tombe et j'écris très, très lentement. Je ne vous parle pas de la difficulté pour trouver ce cahier, ni de la boue qui salit tout, qui dilue l'encre à peine sèche. J'espère que l'éditeur qui aura la patience de déchiffrer cette écriture de cochon voudra bien prendre en considération les efforts terribles que je fais pour écrire le plus lisiblement possible. L'action même de me souvenir m'est très difficile. Mais si je me concentre très fort et que j'essaie de remonter aussi loin que je peux, c'est-à-dire juste avant les événements, je parviens à retrouver des images. Il faut avouer que la nouvelle vie que je mène, les repas frugaux dont je me contente, ce logement rustique qui me convient tout à fait et cette étonnante aptitude à supporter le froid que je découvre à mesure que l'hiver avance, tout ceci ne me fait pas regretter les aspects les plus pénibles de ma vie d'avant. Je me souviens qu'à cette époque où tout a commencé, j'étais au chômage, et que la recherche d'un emploi me plongeait dans des affres que je ne comprends plus maintenant. Je supplie le lecteur, le lecteur chômeur en particulier, de me pardonner ces indécentes paroles. Mais hélas, je ne serai pas à une indécence près dans ce livre, et je prie toutes les personnes qui pourraient s'en trouver choquées de bien vouloir m'en excuser. Je cherchais donc du travail je passais des entretiens et ça ne donnait rien. Jusqu'à ce que j'envoie une « candidature spontanée », les mots me reviennent, à une grande chaîne de parfumerie. Le directeur de la chaîne m'avait prise sur ses genoux et me tripotait le sein droit, et le trouvait visiblement d'une élasticité merveilleuse. À cette époque-là de ma vie, les hommes s'étaient tous mis à me trouver d'une élasticité merveilleuse. J'avais pris un peu de poids, peut-être deux kilos car je m'étais mise à avoir constamment faim. Et ces deux kilos s'étaient harmonieusement répartis sur toute ma personne, je le voyais dans le miroir. Sans aucun sport, sans activité particulière, ma chair était plus ferme, plus lisse, plus rebondie qu'avant. Je vois bien aujourd'hui que cette prise de poids et cette formidable qualité de ma chair ont sans doute été les tout premiers symptômes. Le directeur de la chaîne tenait mon sein droit dans une main, le contrat dans l'autre main. Je sentais mon sein qui palpitait, c'était l'émotion de voir ce contrat si près d'être signé, mais c'était aussi cet aspect, comment dire, pneumatique de ma chair. Le directeur de la chaîne me disait que dans la parfumerie, l'essentiel est d'être toujours belle et soignée, et que j'apprécierais sans doute la coupe très étroite des blouses de travail, que cela m'irait très bien. Ses doigts étaient descendus un peu plus bas et déboutonnaient ce qu'il y avait à déboutonner. Et pour cela, le directeur de la chaîne avait été bien obligé de poser le contrat sur son bureau. Je lisais et relisais le contrat par-dessus son épaule. Un mi-temps payait presque la moitié du SMIC. Cela allait me permettre de participer au loyer, de m'acheter une robe ou deux. Et dans le contrat, il était précisé qu'au moment du déstockage annuel, j'aurais droit à des produits de beauté. Les plus grandes marques deviendraient à m'apporter les parfums les plus chers. Le directeur de la parfumerie m'avait fait mettre à genoux devant lui et, pendant que je m'acquittais de ma besogne, je songeais à ses produits de beauté, à comme j'allais sentir bon, à comme j'aurais le teint reposé. Sans doute plairais-je encore plus à Honoré? J'avais rencontré Honoré le matin où, pour le cinquième printemps consécutif, j'avais voulu sortir du placard mon vieux maillot de bain. C'est là, en l'essayant, que je m'étais aperçu que mes cuisses étaient devenues roses et fermes, musclées et rondes en même temps. Manger me profitait. Alors je m'étais offert un après midi à l'Aqualande. Il pleuvait dehors, mais à l'Aqualande il fait toujours beau et chaud. Les gamins m'ont jeté à l'eau. J'ai failli me noyer, ils étaient une bonne demi-douzaine, le maillot n'y a plus du tout résisté. Quand ils en ont eu assez de moi, je les ai suppliés de me rapporter ma robe. Ou une serviette au moins. Mais pensez-vous, il n'y a plus d'enfants. Ils m'ont laissé là, dans l'eau. Je n'en pouvais plus. La Coalande fermait ses portes et moi je restais là, toute nue comme une idiote. Je suis sortie de l'eau comme j'ai pu. À ce moment-là, j'ai vu arriver des gendarmes et je me suis dit que c'était la fin que pour la première fois de ma vie, moi qui avais toujours mené une existence honnête, on allait m'emmener au poste. Je me suis mise à pleurer. Mais les gendarmes ne venaient pas pour moi. Ils accompagnaient plein de messieurs, très bien, qui débarquaient au bord de la piscine. Et pourtant, la l'aqualonde était fermée maintenant. Les négresses en string mettaient des colliers de fleurs autour du cou des messieurs. Les messieurs leur mettaient des billets de banque dans le string. Tout de suite, des couples se sont formés entre les messieurs et les négresses. Et entre les messieurs et les nègres aussi, on voit de ces choses. Il y en a même qui n'ont pas attendu plus longtemps pour faire leurs petites affaires et qui se sont jetés tout habillés dans l'eau avec leurs nègres ou leurs négresses. J'étais soufflé de voir ça. Pourtant, je savais qu'à la poilande, ce n'était pas triste dans les soirées privées, mais quand même, dans l'eau et tout. Ensuite, quelqu'un a parlé dans un micro et une grande table chargée de nourriture et de boissons s'est avancée toute seule au bord de la piscine. Les messieurs se sont jetés dessus, d'autres ont ouvert des bouteilles de champagne dans l'eau et ça a giclé partout, au prix où Une patineuse à roulette est venue faire un striptease sur la passerelle au-dessus de l'eau. Moi, je tremblais d'être découverte. Surtout que tous ces messieurs commençaient à être sérieusement ivres et je le savais avec Honoré, l'alcool dénature complètement les gens. Un homme qui a bu... Je le dis pour les jeunes filles à qui on permettrait de lire ce témoignage. Un homme qui a bu oublie sa gentillesse naturelle. Sans doute que le mieux pour les jeunes filles de maintenant, je me permets d'énoncer cet avis après tout ce que j'ai vécu, c'est de trouver un bon mari qui ne boit pas, parce que la vie est dure et une femme ça ne travaille pas comme un homme. Et puis, ce n'est pas les hommes qui vont s'occuper des enfants. Et tous les gouvernements le disent, il n'y a pas assez d'enfants. La patineuse à roulette a fini son numéro en grimpant toute nue à un palmier pour déployer une immense affiche. Et là, tout le monde a applaudi. C'était marqué « Edgar », quelque chose, pour un monde plus simple. J'ai essayé d'écouter le discours qui a suivi, mais j'ai toujours eu du mal à me concentrer sur ces affaires-là. C'est parce que je n'ai pas fait tellement d'études. Ce que j'ai compris, c'est que le monsieur disait que tout irait mieux, qu'on était dans une période de mutation très sale, mais qu'avec lui on s'en sortirait. J'ai appris qu'il allait y avoir des élections. Edgar, il avait l'air très gentil. Je me suis dit que je ne risquais rien après tout, que si ça tournait au vinaigre, je pourrais toujours lui promettre ma voix. Je suis sortie aussi discrètement que possible de mon palétuvier. Tout le monde était ivre. Il y avait une musique tonitruante maintenant, les lumières se sont éteintes. Je me suis dit que ça allait protéger ma fuite. Des rayons laser ou je ne sais quoi ont commencé à tourner et à virer dans la salle. Tout le monde se trémoussait et se poussait à l'eau. Moi j'avais un peu de mal à me diriger. Je suis tombé en plein dans les pattes d'un type qui n'était pas ivre. Il m'a collé un gros revolver contre la tempe, j'ai cru mourir. Il m'a poussé dans une petite pièce à côté... Des messieurs en gilet pare-balles m'ont posé plein de questions, je leur ai dit que j'étais venu dîner avec Honoré, qu'il m'avait offert un maillot, que mon maillot avait craqué, mais ça n'avait pas l'air de les satisfaire. Celui qui avait le plus gros revolver a parlé dans un téléphone portable et il a demandé ce qu'il fallait faire de moi. Il m'a regardé et il a dit « Non, pas terrible, ça m'a fait mal. » Ensuite il a raccroché et il s'est tourné vers ses hommes et il a dit cette autre phrase. « Le patron ne nous laisse que les boudins, » il a dit. « Ça m'a fait encore plus mal. » Mais les hommes m'ont regardé comme si ça leur avait fait mal à eux. Finalement, ils ne m'ont pas tué. Ils se sont juste un peu amusés avec leurs chiens. Et puis, ils ont eu l'air comme qui dirait écoeurés, et ils nous ont arrêtés juste au meilleur moment. Un des hommes a tiré son revolver et il a dit, « Il faut abattre cette chienne. » Moi, je n'avais vu que des mâles. C'est maintenant que je comprends le sens de cette phrase. À ce moment-là, un monsieur en costume est entré, il a demandé ce qui se passait ici, et il m'a relevé assez galamment. Les hommes en gilet pare-balle n'ont rien dit, et l'autre, excité, a rangé son arme. Le monsieur a dit qu'il avait entendu des cris comme un cochon qu'on égorge. Il m'a regardé avec une espèce de pitié. Il m'a emmené, et il m'a offert un verre de rhum. Ça se voyait qu'il réfléchissait en me regardant. Il m'a demandé comment je me sentais et tout, et puis... Il m'a jeté une serviette pour me débarbouiller et il a demandé à une négresse d'aller me chercher une robe. Imaginez un peu, deux robes neuves le même jour. Et jolies encore. Le monsieur a appelé quelqu'un sur son téléphone portable et j'ai vu arriver, vous ne me croirez pas, une de mes anciennes copines vendeuses. Elle n'a rien dit en me voyant mais ça crevait les yeux qu'elle se demandait ce qu'on pouvait bien me trouver. Et pourquoi c'était moi qui étais là et pas elle à ma place elle m'a coiffé en me tirant les cheveux, elle a dit qu'on ne pouvait rien en faire. Le monsieur a dit que ce n'était pas grave. « Plus elle aura l'air pecno, mieux ce sera », il a dit. Je n'ai pas osé protester. La vendeuse m'a maquillée. Elle a comme qui dirait accentué le côté rouge fermière de mes joues. Je voyais bien qu'elle le faisait exprès. Je m'y connaissais maintenant en maquillage. Je n'avais qu'une peur, que le sérum de la dermatologue ne fasse pas effet assez longtemps. Le monsieur a renvoyé la vendeuse et il m'a fait monter avec lui dans un bureau où il y avait monsieur Edgar et deux autres monsieur très bien, plus deux ou trois filles. « J'ai trouvé la perle !» a dit le monsieur d'un air triomphant. Alors Edgar et les deux messieurs m'ont regardé d'un air extasié. Ça m'a fait du bien au moral, je ne vous dis que ça. Ils m'ont pincé de partout, ils m'ont regardé le blanc de l'œil et des dents, ils m'ont fait tourner sur moi-même, sourire, et ils ont renvoyé les autres filles. Quand je me voyais déjà faire une grande carrière dans le cinéma, eh bien je n'étais pas très loin de la vérité. Figurez-vous que deux minutes plus tard, il y avait un photographe avec un polaroïd qui se déchaînait sur moi. Ensuite, les messieurs ne se sont plus du tout occupés de moi. Ils étaient tous les trois penchés sur les photos. Moi, je poirotais, Je me demandais ce qu'ils pouvaient bien me trouver. « Pour un monde plus sain !» s'est mis à brailler un des messieurs. Et ils se sont tous mis à rire très fort. J'ai cru qu'il se moquait de moi. Le photographe m'a emmené chez lui. Toute la nuit, il a fallu que je pose pour ses photos. Et vas-y que je te change la lumière, et vas-y que je te repousse le museau. Toutes ces émotions, je trouvais que j'avais eu mon compte pour la journée. Je baillais, et le photographe m'injuriait. Il fallait que je sourie et que je me tienne de telle et telle façon, je vous demande un peu. Le photographe m'a mise dehors en me fourrant une liasse de billets dans la main. J'ai trouvé ça correct. Tout ce que je regrettais, c'est de n'avoir pas vu la fin de la fête à la l'Aqualande.